0: Wiki radio Il massacro alla colomba in High School raccontato da Bruno Cartosio
1: La mattina del 20 aprile 1999 Due ragazzi attraversano il prato che circonda la Columbine High School di Littleton, una comunità residenziale dell'area metropolitana di Denver, nel Colorado. I due si chiamano Eric Harris e Dylan Klebold. Hanno rispettivamente 18 anni appena compiuti e 17 anni. Le Columbine è la loro scuola. Indossano entrambi un impermeabile nero lungo e scarponcini alti, militari, Portano a spalle i loro zaini abituali e a tracolla due borsoni da tenute sportive appena scaricati dalle due auto su cui sono arrivati, ognuno per conto suo. Quella mattina hanno marinato la scuola, ma alla scuola ritornano per realizzare un progetto di distruzione a cui hanno lavorato a lungo.
0: Sono almeno 16 i morti accertati nella sparatoria a scuola di Little Town nel Colorado. Ieri lo sceriffo aveva affermato che i morti erano 25. ma c'è di più nella scuola sono state trovate nascoste una trentina di bombe artigianali inesplose. Ma chi sono questi ragazzi? Due giovanissimi che hanno compiuto a sangue freddo il massacro con gli occhiali da sole lunghi impermeabili neri immersi in una subcultura gotica col mito della morte isolati rispetto ad altri studenti che li consideravano violenti, sporchi e bizzarri nel comportamento. E la scuola, la Columbine High School, dove si è consumato il peggior massacro nella storia della scuola americana, non è nuova alle polemiche. Altri precedenti non edificanti in passato l'avevano segnalata alle pagine delle cronache.
1: Sono le 11 e nella scuola, che ha oltre 1500 studenti, è appena iniziato il primo dei tre intervalli che permettono a tre diversi scaglioni di studenti di consumare a turno il loro spuntino mentre i loro compagni proseguono le lezioni in aula. Quasi 500 ora sono seduti ai tavoli della cafeteria interna. Altri sono usciti all'esterno, al sole, negli spazi erbosi. Tutti, maschi e femmine, hanno portato con sé e depositato i loro piedi, libri e zaini. Harris e Clebold entrano direttamente nella cafeteria, che ha una porta nella lunga vetrata che si affaccia sull'esterno e nessuno fa caso al fatto che, prima di riuscire, lasciano dietro di sé a terra i loro due borsoni. Sono due borse che contengono gli esplosivi e le tanichette di benzina e propano che dovrebbero far saltare in aria la cafeteria, uccidere e ferire tutti i presenti e forse anche far collare il soffitto, al di sopra del quale, al primo piano, è la biblioteca. Gli inneschi sono fissati per avviare le esplosioni alle 11.17, ma per fortuna fanno cilecca. La loro costruzione artigianale non funziona. Mentre Harris all'esterno comincia a sparare con le armi estratte dallo zaino, Clebold rientra perché è evidente che gli esplosivi nella caffetteria non sono esplosi, ma non si ferma e questo permetterà a quasi tutti i presenti di scappare verso altre aree della scuola e poi verso l'esterno. Klebold torna fuori e subito comincia anche lui a sparare. Lanciano anche pipe bonds, piccole bombe da loro stessi costruite, con l'esplosivo collocato in sezioni di tubo metallico verso i parcheggi e contro l'edificio. La loro sparatoria dura per una quindicina di minuti, fanno i primi morti, feriti anche se molti proiettili vanno a vuoto. Intanto, da dentro l'edificio partono le prime chiamate alle guardie della sicurezza interna e alla polizia. La prima guardia e i primi poliziotti locali che accorrono ingaggiano un conflitto a fuoco, senza feriti, con Harris e Clebold, che presto entrano nella caffiteria e passano nel grande corridoio centrale della scuola. Continuano a sparare e a lanciare pipe bombs, Mentre professori e studenti fuggono o si barricano nelle aule, i due si dirigono verso la scala che porta al primo piano e alla biblioteca. Sono circa le 11.30, inizia allora la fase finale della tragedia. Nella biblioteca sono presenti 52 studenti, due insegnanti e due impiegati. Harris e Klebold, sparacchiando, si avviano verso il bancone dei computer e le distruggono. Poi iniziano l'offensiva contro gli studenti, che si sono riparati quasi tutti sotto o dietro i tavoli, mentre insegnanti e impiegati si rifugiano in un locale di servizio. Procedono tra gli scaffali, uccidendo con determinazione, schernendo o insultando i compagni e lasciandosi andare ad esclamazioni compiaciute. Qualcuno si salva fingendosi morto, in qualche caso infliggono un colpo di grazia a chi è ferito sparano contro le finestre e contro i poliziotti che nel frattempo sono arrivati e appostati con le loro auto intorno all'edificio rispondono al fuoco a mano a mano, dietro le loro macchine trovano un primo riparo gli studenti che sono riusciti a uscire all'aperto subito dopo cominceranno ad arrivare anche le prime ambulanze dopo una dozzina di minuti I due escono dalla biblioteca per scendere di nuovo al piano terreno. Lasciano dietro di sé dieci morti. Quasi tutti i dieci feriti e i 29 rimasti illesi riusciranno a lasciare la biblioteca dall'uscita di sicurezza. Alle 11.44, dopo aver sparato dentro alcune delle aule aperte ma vuote lungo il percorso, rientrano nella caffetteria. Cercando nuovamente di provocare un'esplosione in grande stile, sparano qualche colpo contro gli esplosivi che non erano deflagrati, ancora senza successo. Poi escono, risalgono alla biblioteca, da cui sparano i poliziotti. Ridiscendono nei corridoi, sparano contro i muri e le porte delle aule che studenti e insegnanti ancora presenti hanno sprangato dall'interno e infine risalgono per l'ultima volta nella biblioteca. Qualche minuto dopo mezzogiorno, la loro ultima sparatoria verso l'esterno e gli ultimi colpi contro se stessi. Alla fine, dopo il loro suicidio, il bilancio sarà di 12 studenti e un insegnante uccisi, 24 studenti feriti, nessun ferito tra le forze di polizia, neppure tra quelli che alcune ore dopo aprono i bagagliai delle auto di Harris e Clebold scoprendo che contengono altri esplosivi i cui inneschi che dovevano fargli esplodere alle 12 e forse miravano a provocare morti e feriti tra chi si fosse avvicinato alle automobili non avevano funzionato
2: lentamente le autorità giudiziarie del Colorado passano in rassegna le aule della scuola del dramma cercano prove, cercano di capire solo dopo questo passaggio sarà possibile rimuovere i corpi delle 15 vittime 14 studenti e un professore L'intervento dell'autorità giudiziaria è avvenuto solo dopo che le squadre antibombe avevano passato a setaccio l'edificio. Complessivamente la polizia ha trovato 30 bombe nella scuola, in due auto parcheggiate all'esterno e nella casa di uno dei due autori della strage. Ordini rudimentali ma molto pericolosi, dice lo sceriffo della Contea, realizzati con materiali che possono essere trovati in qualsiasi grande magazzino. Tutto questo dimostra che l'assalto alla scuola era stato preparato con cura. Il giorno prima uno dei due ragazzi aveva perfino avvertito un suo amico di stare lontano dalla scuola perché qualcosa sarebbe successo è successo che per l'ottava volta in due anni l'America è sprofondata nel dramma della violenza nelle scuole e non sa darsi una spiegazione la polizia scava nella vita dei due responsabili che avevano 17 e 18 anni, si parla di legami con gruppi di ultradestra, di svastiche di segni di morte, il presidente Clinton avverte che questi ragazzi imparano troppo presto a odiare da New York la linea Roma.
1: Quello di Columbine Fu il più grave fatto di sangue avvenuto fino a quel momento in una scuola statunitense. Sarebbe diventato oggetto di emulazione nei mesi e anni successivi e la necessità di comprendere le dinamiche implicite nella traumatica vicenda di Columbine avrebbe aperto un intero filone, ininterrotto fino ad oggi, di studi sociologici, di psicologia sociale e criminologia. Harris e Clebold erano amici inseparabili, entrambi diversamente insofferenti e scontenti del loro mondo e animati da sentimenti di rivalsa Harris più intraprendente e con una personalità più complessa è stato definito uno psicopatico sembra essere stato la figura dominante mentre Klebold di cui era stato sottolineato lo stato di depressione cronica sembra essere stato il gregario entrambi appassionati della rete che aveva raggiunto la sua diffusione nazionale pochi anni prima, trovarono in essa le strade sia per informarsi su armi ed esplosivi, sia per accedere a contenuti ideologici e culturali analoghi ai loro, sia per mettere in circolazione propri contenuti. Alla rete, infatti, Harris e Kleebould avevano affidato molte parole e immagini di sé. Tra le immagini... Riprese video di loro due che percorrono i corridoi deserti della scuola con indosso gli impermeabili neri, come in una sorta di prova generale, e altri in cui si esercitano e si divertono a sparare con i fucili a canne mozze e le armi semiautomatiche che poi avrebbero usato Columbine. Tra le parole, e in particolare quelle presenti sul computer di Harris, molto sulle proprie visioni del mondo, commenti su rapporti personali e avvenimenti di varia natura e anche versioni diverse dei progetti stragisti che gettano luce sulla persona e le ragioni di comportamenti e decisioni. Intenzione dichiarata era quella di compiere una strage che ripetesse e superasse quella compiuta da Timothy McVeigh il 19 aprile 1995 a Oklahoma City. Il riferimento e la data sono importanti e richiedono un passo indietro. McVeigh, un reduce della prima guerra del Golfo del 1991 e appassionato, come loro, di computer e armi, aveva pianificato un atto clamoroso di vendetta contro il governo che giudicava tirannico. In particolare, voleva vendicare l'azione armata dell'FBI contro la setta religiosa dei Davidiani a Waco, nel Texas che si era conclusa con decine di morti e l'assedio dell'agosto 1992 meno cruento e sempre dovuto all'FBI alla famiglia di Randy Weaver una famiglia di estremisti politico-religiosi e simpatizzanti della Nazione Armata che abitavano in una zona isolata dell'Idaho McVeigh aveva noleggiato un camioncino su cui aveva caricato più di 2.000 kg di esplosivi e lo aveva parcheggiato davanti alla sede degli uffici federali a Oklahoma City. La sua esplosione aveva provocato il crollo parziale dell'edificio, la morte di 168 persone e il ferimento di altre 684. Rimane il peggior atto di terrorismo interno nella storia degli Stati Uniti. Harris e Klebold volevano entrare nella storia superando McVeigh. Pianificando la deflagrazione degli esplosivi depositati nella cafeteria, avevano ipotizzato una strage immediata di centinaia di persone a cui avrebbero poi aggiunto quelle che, sopravvissute in fuga, avrebbero ucciso direttamente con le armi e le pipe bombs all'esterno dell'edificio. Le cose non andarono come previsto e quindi dovettero cambiare sul momento i loro piani. Ma anche la data non fu quella inizialmente prescelta. Per ragioni non chiare, o forse date le loro esplicite simpatie neonaziste, per adeguare la dimensione della strage prevista a una ben più impegnativa ricorrenza, la data dell'azione fu spostata dal 19 aprile al 20 aprile, il centodesimo anniversario della nascita di Adolf Hitler, nato in quella data nel 1889.
0: Una cosa è certa, quelli dello spolverino dell'impermeabilino nero, fate voi questa è la traduzione letterale, oltre ad amare musicisti pseudostatanisti tipo Marilyn Manson, dispressare gli ispanici e i neri, delirare per Hitler amavano navigare su internet, mezzo ideale per lanciare proclami e avvertimenti come quello apparso su AOL uno dei sistemi di messaggeria più popolari, meno di tre ore dall'inizio della mattanza, un avvertimento passato sotto traccia, come tanti più o meno simili, e che recitava così esclusivo, la mafia dell'impermeabile avverte di un imminente massacro scolastico su AOL. Un monito tristemente profetico, come si è poi potuto vedere. L'America dunque si chiede, potevamo fermarli? Un quesito cui ha cercato di dare una risposta a Trisha Primrose, portavoce di AOL. Secondo la Primrose non c'era alcuna evidenza che gli autori della strage avessero effettivamente diffuso il messaggio. Inoltre, non è raro che internet venga utilizzata per lanciare messaggi a metà tra il delirante e il goliardico. D'altra parte, l'altro dato che emerge è che le autorità scolastiche fino a 24 ore fa non avevano mai sentito parlare di questo gruppo pseudo dark nazisteggiante maggiori informazioni gli inquirenti le hanno raccolte dagli studenti sembra che il gruppo amasse realizzare dei video amatoriali sulle armi in loro possesso alcuni si vantavano di averne acquistate di nuove. Da altre testimonianze emerge un'immagine di alienati che sembravano vivere in un mondo tutto loro fatto di un gergo tipico dei giocatori di football si trattava comunque di un gruppo ristretto non più di 13 membri secondo l'annuario scolastico della Columbine del 1998 e c'è che è pronto a giurare che non abbiano mai fatto male ad una mosca. Insomma, se non è un mistero, poco ci manca.
1: Nel 2015 il giornalista Mark Folman scriveva sulla rivista Mother Jones che gli assassini di Columbine furono gli estensori di un macabramente esaltante nuovo copione scritto all'alba dell'era di Internet. L'eredità di Columbine continuava, scrive, a riapparire in complotti di violenza, guidati in parte da subculture della rete, ossessionate dalle parole e immagini dei due. Tra il 1999 e il 2015, continuava il giornalista, i complotti finalizzati ad attentati sono stati decine, molti sventati prima della messa in atto, e almeno 21 sfociati in azioni a mano armata che hanno provocato 89 vittime 126 feriti e 9 suicidi degli attentatori. Tra questi, continua, in almeno 14 casi, gli emuli di Columbine hanno pianificato l'attacco nel giorno dell'anniversario di questa strage. Quasi tutti dichiarando l'intenzione di superare il numero delle vittime di allora e in almeno 10 casi, gli attentatori sospetti si riferivano a Harris e Klebold, come eroi, idoli, martiri e dei. Alcuni avevano anche fatto una sorta di visita pellegrinaggio preventiva a Columbine. Quattro anni più tardi, il 20 aprile 2019, nel ventennale di Columbine, il New York Times sottolineava nuovamente che in vari modi il panico e la cupa eredità di Columbine continuavano a tenere vive le angosce degli statunitensi. E i sondaggi d'opinione dicevano che nella percezione degli americani le scuole erano meno sicure di vent'anni fa, anzi, erano viste come i luoghi di aggregazione collettiva meno sicuri. Eppure da allora le misure di sicurezza erano state inasprite pressoché dovunque e gli studenti stessi, secondo uno dei sondaggi, valutavano positivamente la loro introduzione. Controllo delle patenti e dei documenti di identità e fotografie all'entrata. Utilizzo dei metal detector agli ingressi per prevenire l'introduzione di armi. Controlli a caso degli armadietti degli studenti. Ulteriore incremento nella presenza di guardie armate e di telecamere interne ed esterne a circuito chiuso. Addestramenti a come scappare, nascondersi, reagire in caso di aggressione o di presenza di una persona armata ed esercitazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenze. Queste le misure introdotte nelle scuole, ma anche maggiore attenzione a registrare e reprimere i fenomeni di bullismo e, più raramente, l'introduzione di psicologi nei singoli istituti. È arrivato il momento per una breve storia degli Stati Uniti d'America.
0: Ciao ragazzi, pronti a cominciare? C'era una volta in Europa certa gente chiamata i pellegrini temevano di essere perseguitati. Così salgono tutti su una nave e salpano per il nuovo mondo dove non avrebbero più avuto paura. Oh, sono così rilassati. Mi sento tanto più sicuro. Ma appena arrivati vengono accolti dai selvaggi, si spaventano di nuovo e li ammazzano tutti. Voi penserete che aver spazzato via un'intera razza li avrebbe tranquillizzati? Invece no. Cominciano a temere l'uno dell'altro. Strega! Allora bruciano le streghe. Nel 1775 fanno fuori gli inglesi per essere liberi e funzionò. Ma ancora non si sentivano al sicuro.
1: Approvano un secondo emendamento. Ogni uomo bianco può possedere un fucile. In effetti, le apprensioni di genitori e opinione pubblica erano più che giustificate. Non soltanto perché le cronache continuavano a essere punteggiate dagli episodi di piccola violenza e bullismo a sfondo razziale o di genere, o anche di tentata violenza armata nelle scuole, quanto perché si ripetevano ovunque gli episodi di mass shooting, le sparatorie in pubblico che coinvolgono almeno quattro persone, oltre allo sparatore o sparatori. 693 tra il 1 gennaio 2018 e la fine di ottobre 2019, con 868 morti e 2740 feriti. Alcuni di questi episodi, tre tra i più gravi, sono archiviati sotto il segno di Columbine. Il 16 aprile 2007, il 23enne Sun Hui Cho uccise 32 tra studenti e docenti e ne ferì 17 prima di suicidarsi al Virginia Polytechnic Institute di Blacksburg in Virginia il 14 dicembre 2012 il ventenne Adam Lanza uccise la madre prese le armi che lei possedeva e si diresse in auto verso la scuola elementare Sandy Hook di Newtown nel Connecticut entrò nella scuola e uccise 20 bambini di 6 e 7 anni e 6 adulti ferendone altri due, e si uccise all'arrivo della polizia Infine, il 14 febbraio 2018, il 19enne Nicholas Cruz, ex studente della Stoneman Douglas High School di Parkland in Florida, rientrò nella scuola da cui era stato espulso un anno prima, fece scattare l'allarme antincendio per creare panico e in pochi minuti uccise 17 persone e ne ferì altrettante. Riuscì a scappare mescolandosi alla folla degli studenti in fuga, ma fu identificato e arrestato poche ore dopo. Aveva studiato gli eventi di Columbine e anche lui, come Eric Harris, affidò alla rete parole significative. Quando mi vedrete nel telegiornale, allora capirete tutti chi sono io. Ognuno dei numerosi episodi di mass shooting aumentava il senso di insicurezza e riproponeva domande su che cosa sta succedendo nella società americana insicurezze e domande a cui le analisi degli studiosi e le iniziative di controllo sociale delle autorità civili non riuscivano a dare risposte realmente efficaci né condivise ma aprirono anche per la prima volta la discussione intorno alle armi l'opinione pubblica si divise tra quanti denunciavano la facilità con cui si potevano acquistare armi e la loro presenza nelle famiglie e quanti invece invocavano più armi per combattere i violenti con pari violenza. Tra questi ultimi era ed è la National Rifle Association, la potente associazione dei produttori e venditori di armi. Ma la richiesta di nuove, più severe leggi sui controlli nelle vendite e sul bando delle armi automatiche si avviava a diventare maggioritaria. Una prima svolta significativa si manifestò dopo il massacro dei bambini alla scuola elementare di Newtown, anche grazie alle parole pronunciate dal presidente Obama in quell'occasione. La seconda venne dopo la strage di Parkland. 911 what is your emergency? I think I hear gunshots. Is the you heard it, i don't know. I'm at the, in Parkland Isles. It sounds like it's over towards the high school, over towards Douglas. Might have been gunshots. 911, what is your emergency? Uh, yes, there's shots at Stomach Douglas. Someone's shooting up the school at Stomach Douglas. I'm sorry, I can't hear you. What's happening? Someone's shooting up Marcus and Douglas. Someone is doing what? The high school is being shot up. Is being shot up? 911, what is your emergency? Uh, uh, please, uh, my I uh, 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 call now that there, there is in okay, Parkland where... High School. Nei mesi immediatamente precedenti i fatti di Parkland del febbraio 2018, erano avvenute altre due stragi. Il primo ottobre 2017 a Las Vegas, in Nevada, 60 giovani furono uccisi, 411 feriti e molti altri si ferirono nella calca della fuga da un cecchino che sparò a raffica sul pubblico di un concerto all'aperto dall'alto di un edificio vicino. E Il 5 novembre 2017 furono 26 morti e 20 feriti provocati dai colpi di un attentatore in una chiesa battista a Sutherland Springs in Texas. La reazione emotiva fu, come sempre, forte e generale. La successione ravvicinata degli eventi impedì che scemasse nel giro di pochi giorni, ma soprattutto, questa volta, si produsse una risposta pubblica, diffusa e di massa per iniziativa proprio degli studenti sopravvissuti di Parga. Tre giorni dopo la sparatoria, il 17 febbraio 2018, gli studenti, Adolescenti maschi e femmine, bianchi e non bianchi, scesero in piazza contro la diffusione delle armi nella società, denunciando le responsabilità della National Rifle Association, l'inerza della politica nell'affrontare il problema e la vicinanza con la NRA del presidente Donald Trump. La loro iniziativa era del tutto inaspettata, scrisse il Washington Post che riconobbe alla loro mobilitazione il merito di mettere in campo un nuovo modo di affrontare i problemi delle armi e delle stragi. Subito dopo, le sospensioni delle elezioni nelle scuole, le manifestazioni di piazza e gli appelli cui media e social media facevano da cassa di risonanza si succedettero in tutto il paese, fino a sfociare nel grande appuntamento della March for Our Lives, la Marcia per le nostre vite, del 24 marzo, quando alcune centinaia di migliaia di studenti manifestarono a Washington, mentre altrettante migliaia davano vita a 700 altre manifestazioni contemporanee nel resto del paese. Nei mesi successivi, gli studenti attivisti di Parkland e di altre scuole organizzarono incontri in tutti gli Stati Uniti, e diedero vita a una rete di sezioni locali di March for Our Lives e insieme con altri gruppi giovanili e associazioni dell'attivismo sociale costituirono la Future Coalition, coalizione per il futuro, collegata internazionalmente con Fridays for Future, a sottolineare le facce diverse del diritto a un futuro di vita invece che di morte. Il loro attivismo ebbe effetti quasi immediati nelle elezioni di midterm del novembre 2018, la partecipazione giovanile passò a livello nazionale dal 21 al 31%, la più alta da decenni, e in Florida, dove si trova Parkland, la partecipazione arrivò al 37%. E come scrisse un giornale, le prime analisi indicano che quell'incremento è almeno in parte dovuto agli studenti di Parkland. Un altro effetto positivo contemporaneo con le mobilitazioni diffuse è che i due terzi degli statunitensi si dichiarano ora favorevoli a controlli più stretti sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco. E questo ha facilitato i primi piccoli passi legislativi in direzione delle restrizioni. Cresce il numero degli stati che finanziano programmi di prevenzione, che limitano l'accesso alle armi a chi ha meno di 21 anni, e che proibiscono il possesso di armi a chi è responsabile di violenza domestica. È arrivato a 20 il numero degli stati che hanno imposto controlli sulla storia personale di chi intende acquistare armi, ed è più che raddoppiato quello degli stati che hanno introdotto leggi che permettono a familiari e autorità di impedire che persone note come pericolose possano possedere armi.